0: Porque la educación de nuestros hijos es importante, debes escuchar Conexiones Creativas, con Stephanie Mendoza.
1: Hola, buenas tardes, gente bonita, ¿cómo están? Saludos, excelente inicio de semana, un lunes más, estar otra vez con ustedes realizando conexiones creativas. Este día, 15 de febrero, completamente en vivo desde las cabinas de Afirma Radio. Y bueno, pues hoy me siento muy contenta. Ya sabemos que ayer festejamos el Día del Amor y la Amistad. Y para mí es un honor en este día poder presentar a una gran amiga. Hoy tenemos una invitada especial. Su nombre es Nara García Arroyo. Ella es una gran maestra, una gran educadora, un gran eh, ejemplo de liderazgo en un centro de desarrollo infantil. Y pues bueno, bienvenida Nara, ¿cómo estás? Ay, amiga, cuántas flores. <risa> muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Me siento muy contenta, muy, muy honrada
0: de que estés aquí. Gracias por regalarnos tu tiempo aquí en la firma. No, pues gracias a ustedes por la invitación. De verdad me emociona mucho poder aportar algo a alguien más.
1: Así es, Nara. Y pues bueno, ustedes se, de, se de preguntarán cómo surgió nuestra amistad, cómo nos conocimos, de dónde eh, salió este, esta relación de amistad. Y pues yo creo que ¿qué tendremos, Nara? Y amigas. Ya cuatro ¿todo años. Todo un Juanpi. Déjenme <risa> <risa> decirle que Juanpi es el nombre de su pequeño. <risa> que tiene
0: tres así, años y medio,
1: tres años y medio, cuando mm. empezó esta aventura de conocernos, ella en ese tiempo y yo éramos compañeras de, de un sector en la colonia, ¿qué en podríamos? Zapopan digamos, Zapopan. No en Zapopan, ¿verdad?, y bueno, ahí surgió la, la amistad, cada consejo técnico teníamos la oportunidad de juntarnos, de actualizarnos, retroalimentarnos, estar viendo todos los planes y currículos de estudio y bueno, ahí surgió no solamente un compañerismo, una amistad que ha seguido vigente hasta el día de hoy y nos hablamos y, y ¿cómo vas? y ¿cuáles son tus proyectos? y ¿cómo está el chiquitín? y ¿cómo están tus peques? cuando hay oportunidad.
0: Sí, es padrísimo, de verdad. Me gané el cielo contigo.
1: Ay, bella. <risa> Te quiero muchísimo. Y bueno, pues para mí es un honor que venga este día porque yo sé que nos va a aportar muchísimo como docentes. Como saben, este espacio es para papás, maestros y también directivos. Hace unas semanas y la semana anterior estuvimos hablando qué hacer si a mis pequeños no les gustan o les enfadan las clases virtuales. Como padres, qué podemos ayudarlos o cómo podemos aportar para que su desarrollo académico pueda ser fortalecido. Y bueno, aquí invitamos a una, a una experta en, en poder tener un liderazgo eficiente con sus maestras. Yo sé que tienes muchas, muchas cosas que decirnos, pero a ver, cuéntanos, ¿qué, qué fue lo que sentiste la primera vez? Que te enfrentaste a estos desafíos de decir, ya no vamos a regresar a la escuela. ¿Qué vamos a hacer? Modelo en línea. No teníamos un plan emergente, ni por aquí nos pasaba que los chinos iban a traernos hasta acá su virus.
0: Pues bueno, para empezar, todo fue muy rápido. O sea, fue, ay, el festival de la primavera, sí, qué padre, pum. En marzo. Ya, o sea, consejo técnico, no regresas. Y no regresas llevamos un año. Ya sí. vamos para un año de estar así. ¿Qué fue lo primero que pensé? En realidad, en mis chiquitos de tercero de Presco, estoy en preescolar, uh -huh. y de verdad que dije, chin, ¿cuánto tiempo va a ser? A los niños de tercero les va a afectar muchísimo. Obviamente a los de segundo también, pero yo pensaba que los de segundo iban a tener todavía un año escolar antes de salir. Uh -huh. <ríe> Entonces, el primer plan fue, ¿qué está, qué, qué sirve, qué funciona? Zoom. Va, pues vámonos todos a Zoom. Detallitos, pues, que somos claro. una escuela pública
1: sí, sí. y que
0: no, no tenemos la capacidad económica para pagar una plataforma. Entonces, realmente estábamos a expensas de lo que estaba al momento, de lo que sabíamos utilizar por cuestiones personales. Ajá. Y con la bendición.
1: <risa> al ruedo, sí. Híjole, y no, déjenme decirles que también en, en la escuela donde labora Nara está una inspectora que le mando un fuerte abrazo a la maestra María Elena si nos escucha. La verdad, este, es una bendición el que tengas también el apoyo de ella para que, pues, puedas tener muchísimo más estrategias para el respaldo para poder realizar todos los cambios en los que no estábamos acostumbrados.
0: Sí, por supuesto. Yo creo real que lo que nos hace fuertes es el trabajo en comunidad. Uh -huh. Y así como a mi jefa Y como a mis educadoras Que las amo y las adoro Les mando muchísimos saludos
1: Hola, Como
0: a mis padres de familia Si no fuera por el trabajo constante De cada uno de nosotros Hubiéramos fracasado desde marzo
1: ¿En serio? ¿Así?
0: En serio Y hubiéramos estado tal vez Solo mandando tareas Y nuestra prioridad siempre ha sido como ¿Cómo hacemos para que conecten con otros niños? Porque pues al final de cuentas, los niños lo que más necesitan es esta conexión social.
1: Entonces, ¿están teniendo clases en línea? Sí. ¿Cómo es? A ver, cuéntanos.
0: Mira, estamos teniendo clases de español y de inglés, lunes, miércoles y viernes. Martes y jueves es música y educación física y los jueves para tercero es robótica.
1: ¿Qué tal? No, hombre, ya es todo súper... Programado. Oye, ¿y qué pasó? ¿Los niños este, ¿cómo, cómo reaccionaron a esta nueva forma? este, ¿Sí se integraron fácil? Justo ¿Cuál hoy fue el mayor
0: reto? Estaba platicando con una de mis maestras y le decía que los niños de tercero que iniciaron segundo en presencial les cuesta mucho trabajo... Mantener como las reglas virtuales El apagado de micrófono El orden de Saber de esperar la palabra Y los de segundo Que aunque son un año más pequeños Ellos se manejan al 100 ¿eh? O sea, vamos a tener problemas con ellos Cuando regresemos a presencial Porque ellos se manejan perfecto Ellos son súper autónomos los, sí, los que están en segundo De conectarse, desconectarse Prender, apagar micrófono, levantar mano O sea, conocen uh -huh. todas las reglas al pie de la letra
1: Oye, ¿y ellos no conocen la escuela en la presencialidad? ¿No, no saben lo que es? No saben Su primera interacción con la sociedad ha sido completamente en línea A través de un monitor Así es Quizás por eso podría ser que es más fácil para ellos Porque no conocen lo, lo bueno <risa> Lo que es echar relajo ahí en el salón Y estar con la maestra Y ya pararte sé. y todo Porque no han estado de una manera presencial en un, en un contexto y pues se, se han ido adaptando a esta, a esta pues, nueva forma de, de enseñanza. Que qué feo, ¿verdad? En cierta forma. Fue en el aspecto no de que, de que sean feas las clases en línea, porque la verdad sí es un, un excelente medio para poder seguir impartiendo en ese tiempo enseñanza. Pero la relación de par en par, el, la, el tiempo que se da, el ambiente que se genera, pues es algo que, aunque por más estemos en frente a una pantalla, no se puede...
0: Es que algo importante en nuestro nivel, creo yo, es como el contacto físico, ¿sabes? De que llegan y llegan corriendo a abrazarte y que te quieren besar y quieren estar en todo momento contigo y en virtual no puedes hacer eso.
1: Sí, sí, sí. Que te abrazan todo el tiempo y el mí te quiero, qué bonita. Y aquí tiene que haber reglas para apagarse el micrófono y pues...
0: Claro, porque también no contamos con tanto tiempo. Porque entre más larga sea la clase, menos atención vas a tener de los niños. Sí, sí. Entonces tenemos que limitarnos y ese limitar, pues desgraciadamente nos tenemos que limitar también al, al poder escuchar como en presencial todas las necesidades y todas las cosas que te quieran platicar los niños. Claro.
1: Ay, pues qué reto. La verdad es que yo creo que cada día es una nueva oportunidad para aprender. Yo creo que tienes ahí algunos puntillos que nos pueden servir a nosotras como maestras, como directoras que podemos implementar dentro de nuestra aula virtual. Porque yo creo que todas hemos experimentado, yo ahorita que estoy frente a grupo, hemos experimentado pequeñitos que les ha costado muchísimo trabajo integrarse, adaptarse, su lapso de atención es menos, como tú acabas de decir. Y entre más grupo, entre más numerosos el grupo, yo creo que mucho más difícil. Y yo creo que en este tiempo, no sé qué me dejarás mentir, de acuerdo a las estadísticas, no sé si se te aumentó más la demanda. O sea, hubo una baja muy fuerte en todos los colegios privados por la situación económica.
0: Pero se vino a la alza toda la demanda en, <risa> en, en, en público. pequeños públicos. Sí, así es. Yo creo que aumentó mi demanda como en un 30%. Muchísimo. Sí, sobrepoblados todos los públicos. Y pues, desgraciadamente, los, los particulares, la cuestión económica, pues les pega muchísimo.
1: ¿Y cuántos niños se conectan más o menos diario? entonces? De
0: 120 te... niños que hay en mi kinder, wow. se conectan un aproximado de 95% nuestras clases se quedan grabadas. Entonces, al final de cuentas, solamente dos niños de 120 no, no se conectan porque sí tienen conflictos con el Internet. Entonces, a ellos usamos otras estrategias. Pero 118 se conectan ya sea durante la clase o ven las grabaciones durante el resto del día.
1: Ay, híjole, qué gran reto.
0: A todas tus maestras y a todas las maestras que también trabajan en
1: públicos en esta edad de preescolar, de verdad que mi admiración y mis respetos y aún en colegios privados, que ha sido sí. todavía una, una gran aventura y una osadía, porque de por sí en trabajar con chiquititos presencial es un reto captar su atención y...
0: Por supuesto.
1: Y ahorita mucho más. Ay, pues amiga, qué gusto que estés aquí. Pues cuéntanos algunos, algunos consejos, algunos tips que tú has emprendido como líder ahí en tu en tu escuela, que te han funcionado, que han sido experiencias exitosas que podamos compartir. De hecho, este programa es el principal reto es realizar comunidades de aprendizajes en donde todos podamos intervenir, donde todos podamos aportar. Y yo sé que tú tienes mucho que aportar de acuerdo a, a lo que han planeado, diseñado, de lo que esto no me funcionó, vamos a quitarlo, esto para nada, esta plataforma es muy amigable o esta no. Y vamos a a lo mejor tenernos que disfrazar
0: o pararnos de pestañas con tal de que los pequeños puedan aprender. Sí, pues así es. Mira, la realidad... Es que como lo acabas de mencionar, como estrategias didácticas, pues yo no tengo muchas. Pero, obviamente, pedí el apoyo a mis maestras, que las vamos a mencionar, para agradecerles todos los puntos que, que me dieron para, para darlos. Uh -huh. A Fer, a Miranda, a Majo, a Connie, son excelentes maestras, de verdad. Cada una con características muy diferentes. Pero, de verdad, mis respetos que han hecho el 100. Uh -huh. El 100 para para fortalecer esto y para fortalecer a los chiquitos, que es nuestra mayor prioridad. Pues bueno, sí, tengo unos puntitos que ellas nos dieron. El primero, algo súper importante, iniciar el día con una actividad especial, algo diferente. Ellas, de verdad, como lo dices, a una de pararse de pestañas. Si no es gimnasia, es la canción, y si no es la canción, se ponen a cantar, a sí. bailar, ya sacan un títere, o sea... Cada día es algo diferente. Y eso motiva muchísimo a los chaparritos porque de verdad que es como de ¿y ahora qué van a hacer? ¿y ahora qué van a hacer? Y o sea, a mí como adulto que las estoy viendo, de verdad que a mí me emocionan. Y eso está padrísimo. Otro es que brindan espacios en la clase para que todos los niños puedan expresarse libremente. Hay una clase en particular que al inicio y al final siempre deja que los niños enciendan el micrófono. Y haz de cuenta que es una jaula de pericos. Pero todos están contentísimos porque cada uno expone si le gustó lo que desayunó. Hola, qué bonito. Nos... O sea, cada uno habla al mismo tiempo pero se sienten escuchados y es la parte favorita de los niños yo muchas creo que veces es, que escuchan como cuando se escuchaban el recreo, ¿no? Ándale <risa> que todos ahí hablando
1: y se escuchaba que había niños los vecinos yo creo que decían están en el recreo sí claro así se escuchaba en ese momento que todo el mundo ahí sí. saludándose entonces están un tiempo al final ¿O sí
0: Después de cada clase Sí, después de cada clase ¿Se es, terminó? Se terminó la clase Bye bye y está, o sea, antes, Primero fue la tarea Ya después Se termina la clase Adiós, cuídense Ahora sí pueden prender sus micrófonos Y el pueden prender sus micrófonos Es que todos los niños Pum Prenden el micrófono Y se van despidiendo de uno a uno Para, para desconectarse la realidad es que yo tengo muchísima suerte como escuela pública de contar con un contexto y una población que tenga posibilidad económica de, de adquirir un aparato electrónico para uh -huh, uso de sí, los niños e internet. La realidad es que yo estoy en el cielo en eso. Entonces puedo tal vez tratar temas que en otra escuela de un contexto más bajo, pues no podría hacerlo, ni de sí, broma.
1: Sí. En la escuela donde trabaja mi esposo, creo que ya lo, ya lo he comentado, él trabaja en un colegio, que en un colegio, perdón, en un, una secundaria pública que está más, más en la zona rural que urbana y la verdad ahí su, su limitante más fuerte es precisamente que los que los alumnos ni siquiera tienen acceso a internet. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, se ha conectado con un alumno con dos de 40 uh -huh. porque no tienen esa herramienta tecnológica que les permite desarrollar pues el proceso de aprendizaje. Entonces, a todos los que nos están escuchando, a lo mejor tú estás batallando un poco porque no tienen tus alumnos internet o no tienen un aparato electrónico, pero si
0: lo tienes, agradece porque tiene la oportunidad de continuar con ellos. Sí, y si no los tienen, la verdad es que he visto tantos ejemplos y, em, o sea, tú puedes hacer ir a la, a la puerta de tu escuela, uh -huh. porque también lo hemos hecho, para entregar material.
1: Fichas Ajá, material, sí, claro. ¿sí?
0: Obviamente, respetando medidas de, de distancia, obviamente con protocolos. Pero si tú lo quieres, tú lo puedes hacer. Uh -huh. Y la verdad, que si algo tienen los maestros, es creatividad e ingenio. Entonces, uh -huh. no hay manera de como de limitarte.
1: ¿Va? Vale, muy bien, Arita Va, siguiente punto. Cuéntanos. No, antes me están diciendo acá en cabina que ya nos vamos a ir a un corte musical. Ah, Luisito, apenas estábamos emocionadas. Está bien, pues vamos a un corte, comercial, a un corte musical y yo les voy a dejar con una pregunta a ustedes docentes. ¿Cuáles son los desafíos que han enfrentado más como profes durante esta pandemia? Regresamos. All right. Estamos de regreso aquí en Conexiones Creativas con una invitada especial. Pero antes quiero invitarles a que se sumen a esta comunidad de aprendizaje. Que si tienes alguna duda, alguna pregunta, nos escribas por medio de nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en Conexiones Creativas en Facebook. Ahí podemos resolver y orientarte, darte un consejo, alguna ayuda para ti papi, mami, algún maestro... Y pues continuar también con este proceso de, de retroalimentarnos unos con otros. También recordar que este programa es patrocinado por Instituto Raíces, un colegio, una institución educativa, que tiene como finalidad desarrollar el bienestar de nuestros pequeños en un, en un aspecto integral, tanto emocional, espiritualmente y académicamente. También tenemos descuentos durante este mes. 30% de inscripción tuvimos en el mes de enero, el 20% en febrero y el 10% en marzo. Pero si tú nos buscas y dices que escuchaste este programa, te daremos el 30% también durante el mes de febrero, porque escuchaste y estuviste desde tu casa o en el lugar donde te encuentras escuchando esta, esta transmisión. ¿Sale? Comunícate para informes al 33 180 24 7 18. 33 180 -24 7 18 o por medio de nuestras páginas en redes sociales. ¿Sale? Y bueno, estamos aquí hablando sobre qué hacer como docentes si a mis alumnos no les motivan las clases virtuales. Y tenemos aquí a una gran amiga, la licenciada Nara, que nos está compartiendo algunas experiencias exitosas que ha tenido en su escuela. Y hemos hablado de dos puntos importantes. El primero, el
0: primero perdón, fue... Bien, el primero fue iniciar el día con algo para captar su atención. El segundo, brindar espacios en la clase para que todos los niños se puedan expresar libremente. El tercero, dejar de lado los libros y diversificar las actividades. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nos centramos en qué página de libro hay que llenar. Pero lo rico de la escuela presencial no es llenar la página del libro, claro, sino es tirarte en el suelo y hacer exactamente el mismo trazo o hacer, voy a pensar tal vez en un nivel superior, hacer un experimento, uh -huh. no solo ver cómo va la fórmula, uh -huh. o sea, ir como un poco más allá, llevar real la escuela a casa. Yo creo que ese punto es de los
1: más difíciles porque tenemos que desarrollar nuestra creatividad para pensar qué cosas tienen papá y mamá en la escuela y que podemos apoyarnos para poder realizar actividades lúdicas y divertidas y que no solamente sean a través de planas o un libro, ¿no? Sí,
0: pero la verdad es que en una casa tienes un mundo en comparación de una, en una escuela. Vamos a suponer, ¿qué tema se te ocurre?
1: Pues este, los animales.
0: Los animales, perfecto. Tal vez tú tienes en casa alguna mascota. Uh -huh. Entonces de ahí puedes verlo. Si no tienes tú, tal vez alguno de tus tíos, primos, abuelos pueden hacer una videoconferencia, o si es de tu círculo cercano, puedes ir a preguntar una entrevista qué, qué situaciones o qué aspectos quiero aprender de los animales. En dado caso, ya que no haya de ninguna, pues bueno, voy y busco hormigas, voy y busco orugas, voy y busco que cualquier animal, cualquier insecto, que realmente en las la escuelas... La cucaracha de tu casa. la cucaracha de la casa, la rata que salió... Sí. Cualquier cosa que en las escuelas estamos cercados, o sea, hay cosas que no podemos ver más allá Claro,
1: oye, eso me hizo recordar a una clase que tuve hace poquito en línea En la que estaba viendo decenas con los pequeños Y, y recuerdo que yo en, en la escuela presencial, pues ponía los números en el piso y en el patio Tenían que correr con el número y yo dije, ¿y aquí cómo lo hago? Si de una u otra forma eso me funcionaba y le pregunté a un papá que estaba dando una clase personalizada y le dije, ¿cuántas sillas tienes en tu comedor? <risa> y me dijo, eh, ¿eh? Como que, ¿para qué quieres saber? No, pues seis. Ah, perfecto. Y le dije, ocupo que me ponga tales números en cada una cada uno de las sillas y vamos a jugar el juego de las sillitas, ¿no? Entonces, literal, yo le ponía la música al niño por, por, por mi parte y ahí estaba el papá y el niño dando vueltas alrededor y ya yo decía la cantidad, no sé, 10 o 15, 30 y se sentaban corriendo a la silla que que uh -huh. les indicaba, ¿no? Entonces dije, bueno, creo que es lo rico de esto que veas el sinfín de herramientas como maestro que tú puedes tener en casa y que puedes sacarle provecho, que a lo mejor no tienes los espacios que tenías en la escuela, pero que veas tanto en la cocina, en el comedor, en la sala, aún en cosas que, que no te puedes dar cuenta que pueden funcionarte
0: para que tu, cas tu clase sea dinámica, sea divertida y tenga un propósito. Por supuesto. Yo desde que salimos me hice fanática de la cinta de papel. Porque en mi casa no puedo rayar nada con gis. El piso no se pinta. Pero con cinta de papel puedes hacer lo que quieras. Y no, no es costosa. Y bueno, cualquier tema que puedas ver lo puedes marcar, trazar en el piso. Y es genial. Estamos hablando ahorita, obviamente a nivel inicial y nivel preescolar, claro. tal vez todavía primaria baja, que son herramientas sencillas, tal vez que si la pides a padres no no afecte en su gasto y que les van a ayudar muchísimo.
1: No, pues entonces papis tengan ahí a la mano cinta y maestros saquémosle provecho a esa cinta de papel. <risa> Muy bien, ahora pues vamos a
0: continuar. Va. El siguiente punto, si tienes la fortuna de poder dar clases en línea, ¡qué padre! De verdad, mis respetos. Pero hay algo importante, hay que poner reglas, porque somos muy dados a querer saltárnosla. Y eso es algo muy, muy importante. O sea, ¿quieres que funcione los 10, 20, media hora, una hora, el tiempo que tú quieras y puedas estar en clase en línea? Tiene que ser bajo un estatuto, bajo una regla. Uh -huh. Así como también es muy importante para tu salud mental, maestro, esto anótalo en mayúsculas, imponer bien los horarios de tu clase y de tu contacto con papás. Porque necesitas también tener un descanso real uh -huh. para poder dar lo mejor al día siguiente con tus niños. En la primera etapa, todo, todo esto de la pandemia, luego nos lo llevamos como la primera etapa sí. que fue de marzo a julio. Agosto, julio. Y luego de agosto a, a la fecha es la segunda. En la primera etapa, yo creo que muchos nos volcamos a querer estar en el celular 24-7. Y real, ¿qué fue lo que pasó? Nos estresábamos muchísimo. Tal vez los primeros mensajes del día los contestábamos bien, pero conforme iba pasando el día nos íbamos alterando. Tal vez los que nos mandaban al domingo a las 12 de la noche, o sea, los contestábamos de muy mala manera. Entonces, creo que esto es como lo más importante, que haya respeto y para que podamos tener una mejor relación, ¿no? O sea, que haya respeto de ambas partes y que así los dos puedan dar su mejor intervención, no sé si mediante sí,
1: sí, sí, sí. En el aspecto de en el aspecto que también hago nuevo para los papás y para los maestros, entonces preguntaban en horarios que no que no eran convenientes y, y pues también la maestra estaba pues
0: atiborrada de... Por supuesto, porque el, el trabajo se les presión, multiplicó. ¿Sí?
1: Y también pasó un tiempo, no sé, no sé si tú lo llegaste a escuchar, que la mayoría de la gente o la sociedad creyó que los maestros durante este tiempo estábamos que en, en, en el tiempo del relax, ¿no? Pues qué padre que, sobre todo en los públicos, siguen ustedes ganando cobrando. dinero, cobrando
0: y ni hacen nada a gusto. Sí, claro. Eso fue algo que, que pasó y yo creo que cuando empezó esa campaña fue cuando nos empezaron a saturar más a los maestros y real no es tanto por comodidad de un maestro, sino en serio, es salud mental. Es si yo me cuido a mí, si cuido mis horarios, si me respeto, si me procuro voy a dar lo mejor para los demás, para poderlos atender como se merecen. Y es real lo mismo cuando estamos en presencial. O sea, si tú vas a una escuela a las 8 de la mañana, todos van a estar súper felices, porque ya tuvieron su tarde para cosas personales.
1: Claro. no oh, pues qué buen punto. Yo creo que sí es importante como maestros delimitar, poner reglas y pues tener una comunicación efectiva con papás para que sepamos todos respetar esas normas Quedaron ambientes sanos claro, en las aulas virtuales.
0: Va, el siguiente punto. Constante cambio de actividades. <risa> Llámese preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado. No nos gusta estar haciendo la misma actividad por un determinado tiempo. Después de determinado tiempo, nos pierden.
1: Sí,
0: sí, sí. Imagínate tú en los más pequeños. Sí, yo ahorita que estoy estudiando una maestría, estoy en una
1: materia que me ha gustado mucho, tengo dos semanas, pero el profe es súper dinámico, es muy práctico. Nos da la teoría, pero también nos pone a buscar este, en diferentes plataformas, en buscar artículos, o sea, estamos constantemente haciendo una actividad diferente. Yo digo, a veces estoy sentada ahí cinco o seis horas y digo, qué pesado es para un adulto, ahora cuánto más para un pequeño. Y que tienen muchos padres pues eh, lo, se los obligan ¿no? a de que te tienes que sentar y no te vas a parar ni a hacer pipí. Recuerdo que hace como una semana estaba dando una clase ahí a mis pequeños de preescolar y una niña me dice ¡Maestra! Y ella, ¿Qué pasó? Y pensé que iba a preguntarme algo de la... De, porque levanta la manita, la manita virtual, ¿sabes? Y ella me dice ¡Quiero hacer popó! ¡Me deja ir a hacer popó! <ríe> ¡Ay,
0: la me! Yo, ¡Sí, sí puedes! Entonces... Sí. La realidad es que eso es algo que se está viviendo Porque si los micrófonos se quedan prendidos Muchísimas veces escuchamos Muchísimas Siéntate bien Ponle atención ¿No sé qué? Ah, ah, ah. Cuando realmente no sabemos cuál Nos es el canal llorando. No, y aparte, ¿cuál es el canal de aprendizaje de ese niño? Uh -huh. Probablemente ese niño es, es auditivo Y necesita estar rayando algo Para poder poner atención
1: Así es Pero
0: desgraciadamente fuimos educados Con que tienes que verme directo sin no moverte. puedes hacer nada más <risa> sin moverte. No pienses, no respires, sí, solo contesta en sí. automático.
1: Y que sentado solamente viéndote están aprendiendo. Sí. Y sin ni siquiera hablar.
0: ¿Cuánta razón tienes? Entonces, constante cambio de actividades. Podemos ver el mismo tema de, con todos los sentidos. Y créanme que ese va a ser el tema que va a quedar más, más claro. Volvemos al, al área de clases en línea. Lo ideal es abrir una clase 5 o 10 minutos antes de que inicie la clase para checar conectividad, uh -huh. para checar audio, para checar video. Y ya que checamos todo eso, ese es el tiempo que puedes tomar para darles libertad a los niños de expresar lo que quieran. Y de verdad que ahí te vas a dar cuenta de pi a pa todo lo que están viviendo. <risa> es la ventana.
1: Sí. el cielo para conocer lo que están pasando en sus casas, si son niños con ansiedad, si son niños tranquilos, si son niños que, que necesitan pues, el, el foco rojo del papá para ponerles más atención, porque también a veces nos envolvemos en el trabajo. Yo creo que ese es un, un, un buen tip para los maestros, fíjate. Un consejo bueno que, es que nos conectemos antes y que permitamos que entre ellos interactúen, que hablen, que se saluden y que nos permitan saber también ¿Qué está pasando en casa para poderlos ayudar mejor en una mejor enseñanza?
0: Sí, por supuesto. Siguiente punto. Échale. Re realizar actividades, que, o sea, que ellos realicen actividades, no que solo escuchen. Recordemos todo lo que nos enseñaron en la universidad, en donde nos decían que no eran unas, vas unas vasijas vacías y hay que llenarlas. Real, que... Si tú das la teoría así como tú lo comentas y aparte haces que lo practiquen, va a ser un aprendizaje consolidado.
1: Así es. Recuerdo una de las actividades que vi en esa pandemia que fue en los cinco sentidos. Y bueno, preparé las diapositivas, preparé videos que ya puedes descargar ahí de YouTube pasarlos y compartirlos directamente. Pero dije, bueno, ahí ya lo conocen. Pero ¿cómo pueden ellos experimentar eh, que tienen cinco sentidos, ¿no? Entonces, par partes de actividades y cosas como dijimos que tengan en casa, bueno, pa papi, ayúdame a que les vendes los ojos y a que prueben diferentes cosas y que ellos puedan experimentar el sentido del gusto, a que metan la mano con los ojos vendados en una bolsa que no sea transparente con objetos que a lo mejor sean más reconocidos para ellos, como una cuchara, un vaso, un cepillo, un peine, y que logren tocarlo y sentir las sensaciones y descubrir de qué objeto se trata, de oler también un perfume, un limón, este mostaza, algo para que también ellos puedan identificar qué, qué, qué sentido están desarrollando. Entonces aquí es llevar la teoría, en señales pero pensar en una actividad que vaya enfocado al desarrollo de inteligencias múltiples con actividades sensoriales, sobre todo en esta etapa que están aprendiendo a descubrir el mundo a través del tacto y de los sentidos.
0: Por supuesto. Y me acabas de matar mi último punto. ¡Ah! <risa> Perdón. No, no te creas, amiga. Qué bueno. Es eso. Utilizar actividades, juegos, que no sea vuelva a lo mismo. Todos los humanos aprendemos mejor jugando. Entonces es la mejor de las estrategias que puedes tener. Y algo muy importante. Si tú ya estás haciendo algo o si tú solo ya estás escuchándonos, ya vas por muy buen camino. O sea, ya tienes muchas ganas de emprender algo nuevo y algo novedoso para estos meses que nos faltan de educación en línea.
1: <risa> para estos meses que nos quedan poquitos nada más. Sí, que
0: tantos son tantitos.
1: <risa> poquitos. Y aunque regresemos a lo mejor a la manera híbrida, al modelo híbrido, van a continuar durante un tiempo a lo mejor las clases. O sea, a lo mejor presenciales unos días, otros días en línea. Pero esta ya es una nueva forma que yo creo que viene para quedarse para crecer, para actualizarnos como maestros. Yo creo que los próximos consejos técnicos futuros que tengamos también va a ser dentro de esta capacitación en línea. Yo creo que vino a, a desestabilizarnos a muchos maestros, sobre todo en la etapa preescolar, que como tú mencionas, el juego es básico para que los niños aprendan. Entonces, de repente ya no tener esas actividades lúdicas, esa interacción vino a lo mejor para muchos voltearnos de cabeza en los primeros años. De, que estamos enseñando también en primaria menor. Pero algo padre que te escucho y que te, y que te veo con, con ánimo es de que tú dijiste hace ratito algo importante, que los maestros tenemos que tener la creatividad, la espontaneidad. Yo de repente hablaba con algunas maestras y es que me cuesta mucho trabajo, no sé qué hacer. Hay un montón de actividades en, en redes sociales, aunque de repente, no sé si te topaste con alguna... Uh, dificultad de decir, híjole, quiero enseñar el número 10 y buscas herramientas visuales y o larguísimos los videos o aburridos y cómo le voy a poner un video o descargarlo de 10 minutos cuando ni siquiera con, quiero más o menos por ahí o sea, como que nos topamos con, con situaciones y herramientas que no queríamos pero que también nos hicieron desarrollar la creatividad de de actualizarnos y de, de experimentarnos también en diapositivas y en material que fuera lúdico y atractivo para los pequeños.
0: Y aparte no solo diapositivas, amiga, hay un chorro de aplicaciones, de verdad, las aplicaciones abundan, lo que nos falta es conocimiento uh -huh. de qué es y para qué sirve cada una. Porque de verdad que he estado investigando precisamente por eso, no hay nada. Las ruletas. Ajá, las ruletas, ¿qué tal todas estas bibliotecas que están haciendo? Ahora para el 14 de febrero estuvo rondando el cine en casa y, le y venían los un cartelón y tú le picabas ahí cluc, salía la película. O sea, de verdad que nada más hacía falta que nos nos picaran el orgullo <risa> para sacar toda la creatividad sí, que sí, tenemos sí, dentro. Sí.
1: Yo creo que es el mejor reto que tenemos, el poder desarrollar. Mira, yo creo que este tiempo es cuando yo más he desarrollado material <risa> y más he buscado, o sea, porque la necesidad te orilla a buscar y a saber cómo, cómo mejorar. Entonces yo creo que este 2020 que pasó ha sido un año de oportunidades para todos como docentes, porque eso nos permite evaluar este, nuestra capacidad y hasta que no hay límites, hasta ver hasta
0: dónde más podemos lograr hacer. Y aparte de diseñar material real, ecológico, porque no es de hago tiro, es hago, lo mantengo en mis dispositivos y lo puedo seguir reutilizando uh -huh. o compartir con otros compañeros para que también ellos tengan oportunidad de utilizarlo.
1: De usarlo, sí, y de compartirlo y que esto pues se expanda y que puedan ser herramientas que nos puedan servir a todos. ¿Y Va. cómo controlan la disciplina o las recompensas?
0: Las recompensas y la disciplina las controlamos por medio de una aplicación. Ah, ¡Qué ah. interesante!
1: ¿Qué te parece si ahorita nos platicas un momento de esto en lo que vamos a corte musical? Y bueno, maestro, que nos estás escuchando, toma nota de cómo controlar la disciplina y el control de grupo. ¡Regresamos! Conexiones creativas, muchas gracias por estar desde su casa escuchándonos. Estamos aquí con una invitada especial. Nara, gracias por estar nuevamente aquí amiga. Ay, amiga. Y bueno, pues estamos con un tema que yo creo que como docentes, como maestros hemos enfrentado durante esta pandemia. ¿Cómo hacer que mis alumnos les puedan interesar las clases virtuales? Tenemos algunos consejos que esperemos puedan servirles y funcionarles. Y hace un momento antes de irnos a comerciales platicamos un poco sobre cómo Poder controlar la disciplina y el control de grupo en, en nuestras aulas
0: virtuales. Va. Te comentaba que todo lo hacemos por medio de una app. app. Esta se llama ClassDojo. Está genial. Tal vez muchísima gente ya la conozca. Es lo más es como el hermano menor de Classroom. Súper. Eh, es muy amigable, muy parecido a Facebook. Si eres líder de escuela, está padrísimo porque tú tienes el contacto de toda tu escuela, niños, maestros, papás. Si tú eres maestro, puedes ligarte como escuela y ahí está padrísimo sí, 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 porque cada niño crea un monstruo. Ese monstruo, o sea, cada niño lo puede modificar cuantas veces quiera y es como su foto de perfil, porque estamos que tenemos que cuidar muchísimo la seguridad de los chaparritos, cuáles son sus fotos. Bueno, eh, en esta plataforma puedes tú generar stickers que van a ser como de recompensa. Pueden ser positivos o negativos. En esta misma has, generas la asistencia y te hacen una estadística de qué tanto se están conectando o qué ¡Súper! tanto les falta conectarse. Aquí mismo puedes generar el portafolio de cada niño y viene la parte más padre. No se satura tu teléfono.
1: ¡Qué padre! Porque
0: todo queda en una nube.
1: ¿Cómo se llama? A ver, cuéntanos.
0: Class Dojo. C-L-A-S-S-D-O-J-U.
1: No, pues apúntenla. Y sobre todo que es gratuita, me decías ahorita en, sí. a, en comerciales. Que es gratuita y que está muy, muy amigable y muy flexible para que puedas este, introducirla. Como sí, Facebook. por supuesto.
0: Como todos ya estamos habituados a Facebook, creo que fue la, la mejor que pudimos optar. Vuelvo a lo mismo, soy fresco, es muy llamativa, son de muchos colores, entonces les produce más a los niños.
1: Ahorita que me estuve enseñando a Nara en comerciales, me encantó que tiene el control ella de una u otra forma, por grado, todos los niños, los stickers que tiene, las tareas que han subido, este, la comunicación para directivos, por ejemplo, si un papi quiere ponerle algo a la mamá, digo a la maestra, perdón, ella puede saber que se está comunicando con ella y viceversa para que de una u otra forma como líderes y, y directores de una escuela puedas tener el control en este tiempo un poco más de cómo es la comunicación entre, entre los dos lados.
0: Sí, claro, y como, como es nuestro papel uh -huh. apoyar en ambos lados y ser la balanza de, de esta estructura.
1: Ay, sí. Pues vamos a buscarla, hay muchas herramientas. Y yo creo que este, este tiempo que hemos pasado, amiga, ha sido un tiempo excelente. De muchos consejos, cosas que nos han funcionado. A lo mejor tú ya escuchaste alguno que tú ya estás poniendo en práctica. Pero siempre podemos mejorar con las ideas que tenemos, con las ideas que nos dan. Y pues a darle para adelante porque esto todavía sigue, pero con la mejor actitud y con herramientas como esta para tener un mejor desempeño.
0: Así es. ¿Sale? Y recordar la importancia de la empatía y del buen trato entre todos los que involucra el sistema educativo.
1: Así es. Pues, Nara, qué gusto tenerte aquí. Espero que no sea la última ocasión que nos visites. Vives cerca de aquí. Espero que, que puedas venir otra vez. Excelente el tiempo que tuvimos de mucho aprendizaje. Eres buenaza, por eso te invité. Y yo creo que toda tu comunidad se siente muy contenta de saber que tienes una, una, director, que tiene una directora y una gran líder para poder llevar en este camino de aprendizaje nuevo, pues una guianza y una dirección.
0: Ay, amiga, pues mira quién habla. Muchísimas gracias por la invitación, yo encantada.
1: Te quiero muchísimo y pues bueno, si quieres dinos a tu, tu el nombre de tu kinder, la dirección, cualquier
0: cosa tus, con tu Va. contacto. Mi kinder se llama, ay, ojalá y fuera mío. <risa> no, el kinder en el que laboro es federal de tiempo completo, se llama Margarita López Barba, está ubicado en la colonia residencial Cordilleras, en la calle George F. Handel, no tenemos número, pero sí tenemos un celular de la escuela, obviamente, que es 3310-667329. Cualquier duda que tengan, ya saben, con gusto.
1: Así es. Pues ya lo saben, si ustedes viven cerca de ese lugar, les recomiendo ese centro educativo, que la verdad, mis respetos tienen una buena calidad académica y sobre todo empatizan y ambientes positivos que generan pues, un bienestar subjetivo a nuestros chiquitines. Te quiero, amiga, gracias por estar aquí y a toda nuestra comunidad y gente que nos escucha. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros una vez más, una transmisión más. Gracias por estar en este tiempo de aprendizaje para realizar conexiones creativas y comunidades de aprendizaje nos vemos el próximo lunes, gracias Nara gracias amiga, nos vemos hasta luego
0: apliquemos y practiquemos los consejos de hoy, y te esperamos el próximo lunes